0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2020'de yazdığı bu makale, insanların büyük işler yapmaktan alıkoyan en büyük engellerden birinin başarısız olma korkusu olduğunu savunuyor. Herkesin başlangıçta kötü bir iş yapma olasılığı olduğunu kabul eden Graham, başarılı olmak için bu aşamayı aşmanın gerekliliğini vurguluyor. Kendi kendimize olan şüphe, ve başkalarının şüpheciliğiyle nasıl başa çıkabileceğimiz üzerine fikirler sunuyor ve bu sürecin aslında bir öğrenme süreci olduğunu ifade ediyor. Graham, bu durumu anlamak ve kabullenmenin, yaratıcı sürecin ilk aşamalarında kendimizi çok sert bir şekilde eleştirmememizi sağlayacağını ve bu şekilde daha büyük başarılara ulaşabileceğimizi belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not… Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içerimize geçelim. Yeni projelere başlarken korkuyu yenmek. İlk adımların önemi. Orijinal dilindeki başlığı. Early work. Yayınlanma tarihi Ekim 2020. İnsanları mükemmel işler yapmaktan alıkoyan en büyük engellerden biri kötü bir şey yapma korkusu. Evet doğru duydunuz. Kötü bir şey yapma korkusu, birçok insanın yeni proje başlatmaktan, yaratıcı fikirlerini paylaşmaktan veya risk almaktan kaçınmasına sebep oluyor. Aslında bu korku mantıksız da değil. Çünkü çoğu iyi proje, ilk aşamalarında bile yaratıcıları için pek de etkileyici görünmeyebilir. Ama bu erken aşamayı atlatarak arkada yatan o muhteşem işe ulaşabilirsiniz. Ne var ki… Birçok insan bu aşamayı atlamak yerine hatta utandığı bir şeyi yapmak için bile başlamaz. İşte bu noktada başlamaktan bile korkan insanlarla karşılaşıyoruz. Peki kötü bir şey üretme korkusunu nasıl aşabiliriz? Sanırım bunun bir umudu var. İş yerindeki alışkanlıkların aslında çok derin kökleri olmadığını düşünüyorum. Yeni şeyler üretmek bizim için bir tür olarak yeni bir şey. Bu her zaman böyleydi. Fakat son birkaç yüzyıla kadar, tek tek insanlar tarafından görülemeyecek kadar yavaştı. Ve yeni fikirlerle uğraşmak için, geleneklere ihtiyacımız olmadığı için bu konuda hiç gelişme kaydetmedik. Sadece iddialı projelerin erken versiyonlarında onlara nasıl yanıt vereceğimiz hakkında yeterli deneyime sahip değiliz. Onları bitmiş işleri veya daha az iddialı projeleri yargıldığımız gibi yargılıyoruz. Onların özel durumlar olduğunun farkına varamıyoruz. Ya da en azından çoğumuz varmıyor. Daha iyisini yapabileceğimizden emin olmamın bir nedeni, bunun şimdi başlamış olması. Şimdiden bazı yerler bu anlamda gelecekte yaşıyor. Silikon Vadisi bunlardan biri. Kulağa ilginç gelen bir fikir üzerinde çalışan biri, otomatik olarak evine giderken işten atılmaz. Silikon Vadisi'ndeki insanlar bunun ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendi. Yeni fikirlerle uğraşmanın doğru yolu, onları hayal gücünüze karşı bir meydan okuma olarak görmektir. Sadece standartları düşürmek değil, aynı zamanda bir fikrin işe yaramayacağının nedenlerini listelemekten, olabilecek yolları düşünmeye çalışmaya kadar tamamen kutupları değiştirmektir. Yeni fikirlere sahip insanlarla tanıştığımda yaptığım şey bu. Bu konuda oldukça başarılı olduğumu düşünüyorum ama bunun için çok pratik yaptım e ortak olmak, bilinmeyen kişiler tarafından önerilen kulağa tuhaf gelen fikirlere pratik olarak dalmak demektir. Her altı ayda yeni binlercesi üzerinize atılıyor ve sonuçların güç yasası dağılımına sahip olduğunu bildiğiniz bir dünyada, eğer samanlıkta iğneyi kaçırırsanız, acı verici bir biçimde açık olacağını bilerek bunları sıralamanız gerekiyor. İyimserlik bu noktada ihtiyaç haline geliyor. Ama zamanla, bu tür bir iyimserliğin sadece birkaç uzman tarafından değil, sosyal bir gelenek haline gelerek yayılabileceğinden umutluyum. Sonuçta bu hızla yayılma eğilimi gösteren son derece kazançlı bir numara. Tabii ki insanların erken aşamalardaki bu hevesli projelere sert davranmasının tek nedeni deneyimsizlik değil. Aynı zamanda bunu zeki görünmek için yapıyorlar. Ve startuplar gibi yeni fikirlerin riskli olduğu bir alanda bu fikirleri reddedenlerin haklı olma olasılıkları daha yüksek. Sadece tahminleri sonuca göre ağırlıklandırıldığında değil ama insanların bu yeni fikirleri reddetmesinin fesat bir nedeni de var. Eğer başarma isteğiyle iddialı bir şeyler deniyorsanız, etrafınızdaki çoğu insan bilinçli veya bilinçsiz olarak başarısız olmanızı umacaktır. Eğer iddialı bir şey deneyip başarılı olursanız, bunun sizi onlardan üstün kılacağından endişe duyacaklardır. Bazı ülkelerde bu sadece bireysel başarısızlık değil, aynı zamanda ulusal kültürün bir parçasıdır. Silikon Vadisi'ndeki insanların ahlaki açıdan daha iyi olduğu için bu dürtülerin üstesinden geldiğini iddia etmezdim. Çoğu kişinin başaracağınıza inanmasının asıl sebebi sizinle birlikte yükseleceklerini düşünmeleridir. Yatırımcılar için bu teşvik özellikle belirgindir. Yatırımcılar sizin başarınızı isterler ve süreçte sizin onları zengin yapacağınızı umarlar. Ama tanıştığınız diğer insanlar bir şekilde sizin başarınızdan yarar sağlamayı isterler. Bir zamanlar bir yerlerde, belki de Silikon Vadisi'nde biri sizi eskiden beri tanırım diyerek selamladığında bu onun sizi ünlü olduğunuz için tanıdığını söyleyebilir. Ama Silikon Vadisi'nin bu cesaret verici tavrı zamanla kişisel çıkarlar yerine bir tür hayırseverliğe dönüştü. Girişimleri teşvik etmek o kadar uzun süredir uygulanıyor ki neredeyse bir gelenek haline geldi. Şimdi görünen o ki yeni başlayanlarla yapılan şey bu. Belki Silikon Vadisi fazla iyimser, belki de sahtekarlar tarafından çok kolay kandırılıyor. Daha az iyimser olan birçok gazeteci buna inanmak istiyor. Ancak alıntıladıkları sahtekarların listesi şüphe uyandıracak kadar kısa ve yıldız işaretleriyle dolu. Test olarak geliri kullanırsanız, Silikon Vadisi'nin iyimserliği dünyanın geri kalanından daha iyi ayarlanmış görünüyor ve çalıştığı için de yayılacak. Tabii ki yeni fikirlerde startup fikirlerinden daha fazlası var. Bir şeyi berbat etme korkusu insanı her alanda geri tutuyor. Ancak Silikon Vadisi, geleneklerin yeni fikirleri desteklemek için ne kadar hızlı gelişebileceğini gösteriyor. Ve bu da, yeni fikirleri reddetmenin insan doğasında o kadar derinlere kök salmadığını ve öğrenilemeyecek kadar derine inmediğini kanıtlıyor. Maalesef, eğer yeni şeyler yapmak istiyorsanız, diğer insanların şüpheciliğinden daha güçlü bir güçle karşı karşıya kalacaksınız. Kendi şüpheciliğiniz. Siz de erken çalışmalarınızı çok sert bir şekilde yargılayacaksınız. Peki bundan nasıl kaçınırsınız? Bu zor bir problem çünkü kötü bir şey yapma korkusunu tamamen ortadan kaldırmak istemezsiniz. Sizi iyi işler yapmaya iten şey budur. Sadece geçici olarak kapatmak istiyorsun. Tıpkı bir ağrı kesicinin ağrıyı geçici olarak kapatması gibi. İnsanlar çoktan buna yarayan birkaç teknik buldu. Hardy bir matematikçinin özründe, İki tanesinden bahseder. İyi işler mütevazı insanlar tarafından yapılmaz. Bir profesörün ilk görevlerinden biri, örneğin herhangi bir konuda hem konunun önemini hem de içindeki önemini biraz abartmaktır. Eğer üzerinde çalıştığınız şeyin önemini abartırsanız, bu, ilk sonuçlarınızla ilgili yanlışlıkla sert yargılarınızı telafi edecektir. 100 değerindeki bir hedefe giden yolun %20'si olan bir şeye bakarsanız ve 200 değerinde bir hedefe giden yolun %10'u olduğu sonucuna varırsanız, her iki bileşen de yanlış olsa bile beklenen değeri tahmininiz doğrudur. Aynı zamanda Hardy'nin önerdiği gibi biraz fazla özgüvenli olmak da yardım edecektir. Birçok alandaki en başarılı insanların biraz fazla özgüvenli olduğunu fark ettim. İlk bakışta bu mantıksız görünüyor. Elbette kişinin yeteneklerinin tam olarak doğru tahminine sahip olması optimal olacaktır. Yanılmak nasıl bir avantaj olabilir? Çünkü bu hata, diğer hata kaynaklarını tam tersi yönde telafi eder. Biraz fazla özgüvenli olmak sizi hem diğer insanların şüpheciliğine hem de kendinizin şüpheciliğine karşı korur. Cehalet de benzer bir etkiye sahiptir. Bitmiş iş konusunda yeterince gevşek bir yargılayıcıysanız, erken çalışmayı bitmiş iş olarak değerlendirme hatasına düşmek güvenlidir. Bu tür bir cehaleti geliştirmenin mümkün olduğundan şüpheliyim, ancak ampirik olarak bu, özellikle gençler için gerçek bir avantaj. Bu sıkıntılı evreyi atlatmak için bir diğer yol da etrafınızı doğru insanlarla çevirmek olacaktır. Sosyal rüzgar içinde bir girdap oluşturabilmek için. Ama etrafınızda her zaman cesaretli olan insanları toplamak da yeterli değildir. Bunu azaltmayı öğrenmelisiniz. Çirkin bir ördek yavrusunu yavru bir kuğdan gerçekten ayırt edebilecek iş arkadaşlarına ihtiyacınız var. Bunu en iyi şekilde yapabilecek insanlar sizin projenize benzer kendi projeler üzerinde çalışanlardır. Bu nedenle üniversite bölümleri ve araştırma laboratuvarları çok iyi çalışır. Meslektaş edinmek için kurumlara ihtiyacınız yok. Fırsat verildiğinde doğal olarak bir araya gelirler. Ancak yeni şeyler yapmaya çalışan diğer insanları arayarak bu süreci hızlandırmak da çok değerlidir. Öğretmenler aslında meslektaşların özel bir durumudur. Hem erken çalışma vaadini görmek hem de sizi devam etmeye teşvik etmek bir öğretmenin görevidir. Öğrenmek bazen zorlu bir yolculuk olabilir. Ne yazık ki iyi öğretmenler bulmak her zaman kolay olmaz. Ancak birinden öğrenme fırsatınız varsa bu fırsatı kaçırmamalısınız. Bazı durumlarda kendinizi bir disipline adamak işe yarayabilir. İlk başta saçma gelen bir şeyi yapmaya zorlamak ve cesaretinizi kırmadığınızı kendinize hatırlatmak. Ama unutmayın, bu kendine söyle tavsiyesi diğerlerinden daha zor olabilir. Ve yaşlandıkça bu daha da zorlaşır çünkü standartlarınız yükselir. Ama yaşlıların bir avantajı vardır. Bu durumu daha önce yaşamışlardır. Değişimin hızına çok fazla odaklanmak yerine, daha çok nasıl ilerlediğinize odaklanmak size yardımcı olabilir. İyileştiğinizi görebiliyorsanız, kötü iş yapmaktan çok fazla endişelenmezsiniz. Açıkçası, ne kadar hızlı iyileşirseniz o kadar kolay olur. Bu yüzden yeni bir şeye başladığınızda, ona çok zaman ayırabiliyorsanız iyi olur. Genç olmanın bir başka avantajı da bu. Daha büyük zaman bloklarına sahip olma eğilimindesiniz. Başka bir yaygın hile, yeni bir işe farklı, daha az zahmetli bir tür olarak başlamaktır. Sadece bir eskiz olduğunu söyleyerek bir tabloya başlamak ya da bunun sadece hızlı bir çözüm olduğunu söyleyen yeni bir yazılım parçası. Ardından ilk sonuçlarınızı daha düşük bir standartla değerlendirirsiniz. Proje bir kez yuvarlandığında onu gizlice daha büyük bir şeye dönüştürebilirsiniz. Hızlı çalışmanıza izin veren ve önceden çok fazla taahhüt gerektirmeyen bir ortam kullanırsanız, bu daha kolay olacaktır. Bir defterde çizim yaparken bir şeyin sadece bir eskiz olduğuna kendinizi ikna etmek, taş oymaktan daha kolaydır. Ayrıca ilk sonuçları daha hızlı alırsınız. Riskli bir projeyi sadece bir şey üretme değil, Aynı zamanda öğrenme yolu olduğunu da düşünürseniz, denemek daha kolay olacaktır. Proje tamamen başarısız bile olsa, yine de onun sayesinde kazanmış olacaksınız. Eğer problem yeterince keskin tanımlanmışsa, başarısızlık bir bilgidir. İspatlamaya çalıştığınız teorem yanlış çıkarsa, belirli büyüklükte bir yapısal eleman kullanırsanız ve stres altında başarısız olursa, öğrenmek istediğiniz şey olmasa bile bir şey öğrenmiş olursunuz. Özellikle bende işe yarayan bir motivasyon ise merak. Sırf nasıl sonuçlanacağını görmek için yeni şeyleri denemeyi seviyorum. Y-Combinator'a bu ruhla başladık ve belde çalışırken beni devam ettiren ana nedenlerden birisiydi. Lisp'in çeşitli lehçeleriyle uzun süre çalıştıktan sonra doğal şekilde hakkında çok meraklıydım. Eğer tüm yol boyunca aksiyomatik yaklaşımı izleseydiniz, elinizde ne olurdu? Fakat erken dönemdeki kötü görüntülü çabalarla cesaretinizin kırılmasını önlemek için kendinizle akıl oyunları oynamak zorunda olmanız biraz garip. Kendinize inandırmanız gereken kısım bunun gerçek olduğuna inanmak. İddialı bir projenin kötü görünümlü erken versiyonu gerçekten göründüğünden daha değerlidir. Bu yüzden nihai çözüm kendinize bunu öğretmek olabilir. Bunun bir yolu da iyi işler çıkarmış insanların tarihlerine çalışmaktır. Başta ne düşünüyorlardı? Yaptıkları ilk şey neydi? Bu soruya doğru bir yanıt almak bazen zor olabilir. Çünkü insanlar genellikle ilk çalışmalarından utanırlar ve onu yayınlamak için çok az çaba harcarlar. Ama birinin harika bir işe giden yolda attığı ilk adımların doğru bir resmini elde edebildiğinizde bunlar genellikle oldukça zayıftır. Belki bu tür durumları yeterince incelerseniz, Kendinize erken çalışma konusunda daha iyi bir yargıç olmayı öğretebilirsiniz. O zaman hem diğer insanların şüpheciliğine, hem de kendi yanlış bir şey yapma korkusuna karşı bağışık olacaksınız. Ne olduğu için erken çalışma göreceksiniz. İşin tuhafı, erken çalışmayı çok sert yargılama sorununun çözümü, ona yönelik tutumlarımızın kendilerinin erken çalışma olduğunu anlamaktır. Her şeyi aynı standartta tutmak kaba bir versiyondur. Hali hazırda daha iyi gelenekler geliştiriyoruz ve bunun getirisinin ne kadar büyük olacağına dair işaretleri şimdiden görebiliyoruz. Bu varsayım fazla tutucu olabilir. Körfez bölgesinin tarihi birçok farklı insanın dikkatini çekmiş. Örneğin Theranos. Bu şirket Silikon Vadisi'nin tipik bir girişimi olmayabilir ama yine de büyük bir ilgi odağı olmuş. Gazeteciler tarafından kandırılanlar arasında yer alıyor. Ancak ilginç bir şekilde yatırımcılar bu tuzağa düşmemiş. Bir de öğretmenler hakkında yaptığım iki hata var. Profesörlerin sadece araştırmalarıyla değil, aynı zamanda öğretme yetenekleriyle de ünlü olduklarını düşünürdüm. Ayrıca iyi bir öğretmen olmanın sadece bir şeyleri açıklamakla ilgili olduğunu düşünüyordum. Oysa durum öyle değilmiş hack kelimesinin bir şeye prototip anlamında değil, kelimenin tam anlamıyla bir şakaya daha yakın bir anlamda kullanılabileceğini söylüyor. Bence bu, güçlü bir hack olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili bir şey olabilir. Hafiflik ve mantıksızlık bir özellik haline getirme fikri. Evet, biraz saçma değil mi? Ama sadece böyle saf bir yaklaşımın ne kadar ileri gidebileceğini görmeye çalışıyorum. Yey Combinator, bu özelliğe sahip gibi geliyor bana. İse fiziksel ortamdan dijital ortama geçmenin avantajlarından bahsediyor. Bu avantajların çoğu yazılımın kendisi değil, önceden çok az taahhüt gerektiren yeni bir şeye başlamanıza izin vermesiyle ilgili. Son olarak Lisa Randall'ın önerisine bakalım. Yeni şeyleri deney olarak ele almak. Bu şekilde başarısız olmak diye bir şey yok. Her şey bir deney, bir öğrenme süreci. Eğer bir şey işe yaramıyorsa, ondan vazgeçebilirsiniz. Ama eğer onu daha iyi hale getirmenin bir yolu varsa, devam edin ve bunu yapın. Ve Michael Nielsen'in belirttiği gibi, internet bu süreci kolaylaştırıyor. Programcıların ilk taahhütlerini, müzisyenlerin ilk videolarını vebire görebiliyorsunuz. Bu deney yapmayı ve öğrenmeyi daha erişilebilir hale getiriyor.